0: Amén. Buenas noches mis amados hermanos, que el Señor los bendiga en este precioso momento. Le damos gracias al Señor porque nos permite pues una vez más estar acá en su casa con el propósito pues de compartir su palabra. Antes de empezar vamos a, a pedirle al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo pues nos conduzca hacia toda verdad. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre. Esta maravillosa y preciosa noche te damos gracias infinitas, Señor porque nos has permitido transcurrir eh, durante este día sin ninguna novedad, pese a las circunstancias climáticas, pese a las adversidades Señor en el escenario tierra, en el escenario mundo, nuestras familias Señor han sido preservadas, tu cuerpo, tu iglesia ha sido preservada Señor, así que te damos gracias eh, pues ha sido fiel en el, en el cumplimiento de tu palabra, pues el bien y la misericordia nos han acompañado a donde quiera que eh, vayamos o donde eh, hayamos estado Señor, así que gracias por tu amor por tu fidelidad Gracias, Padre, por salvar nuestras vidas, por permitirnos ser parte de este reino precioso, Señor, que fue aperturado a través de tu Hijo amado Jesucristo, que no siendo hijos, no siendo de tu redil, no siendo de tu pueblo, Señor, nos injertaste a la vid y nos permitiste ser parte de tu pueblo, Señor. Así que gracias esta maravillosa noche. En el nombre de Jesús venimos a pedirte que nos hables, que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, que puedas derramar un espíritu de gracia, de revelación, un espíritu de poder a través de tu palabra. Pero te pedimos que no sea, Señor, el espíritu del hombre, que no sea pensamiento humano o intención carnal, sino que seas tú, Padre amado, moviéndose, Padre bendito, levantando, restaurando, liberando, Señor, a tu pueblo y todos aquellos, Señor que estén recibiendo este mensaje ahí en sus hogares, en sus casas, tú puedas edificarlos y puedas mudar los tiempos a favor de tu pueblo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, Señor, en los cuales el enemigo se está levantando con mucho más fuerza, sabemos de que tu mano prevalecerá, que tu pueblo prevalecerá tomado de ti, Señor, así que en el nombre de Jesús, glorifícate, glorícate en cada alma, en cada vida, Señor, y bendecimos este ambiente, esta atmósfera en la cual estamos declarando libertad. Así que en el nombre de Jesús, haz tu voluntad en este lugar como lo haces en el cielo. Bendigo a los que están en este lugar y bendigo a aquellos, Señor, que escucharán tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, eh, quisiera compartir pues lo que Dios ha puesto en mi corazón. Eh, al ver pues obviamente todos los sucesos o acontecimientos actuales en el mundo, eh, el Señor nos habla, mis amados hermanos, de que es necesario que cada uno de nosotros defina su corazón y defina su caminar delante del Señor. Por lo tanto, el Señor habla en su palabra y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, dice el Señor, va al Padre sino únicamente por mí. Entonces, viendo esto, sabemos de que el único acceso al Padre que tenemos se llama Jesucristo. Por lo tanto, Él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y pues el tema que vamos a platicar el día de hoy es poseyendo las puertas. Hay puertas, como lo hemos platicado mis amados hermanos, en algún momento lo hemos mencionado, la puerta o cualquier puerta es eh, el traspaso, ¿verdad? De un ambiente a otro, si lo vemos desde el punto de vista terrenal. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, vemos que es, amado hermano, eh, la transición de una dimensión a otra dimensión, de una atmósfera a otra atmósfera en la cual un hijo de Dios cuando decide traspasar puertas espirituales es mudado a otra persona. Ejemplo de ello, mi amado hermano, es lo que en determinado momento eh, hemos recibido de los apóstoles, en este caso del apóstol Mario Rivera, el cual él establece esta terminología de, amado hermano, alcanzar niveles de libertad espiritualmente hablando en el reino de los cielos. Estos escalones de libertad, amado hermano, son puertas de cambio, son puertas dimensionales que nos llevan a una libertad mayor cada día, para lo cual el Señor establece en su palabra que es eh, llevado a cabo esta, este cambio, esta transformación, esta mudanza de tiempos o de atmósferas espirituales mediante la fe. Yendo de fe en fe, nosotros vamos de poder en poder y de poder en poder vamos eh, somos llevados de gloria. En gloria. Entonces, en este sentido, Dios anhela que nosotros, como lo platicamos el día domingo, en relación a cancelar la violencia del mundo, la, la violencia que tiene injerencia muy fuerte en, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, amado hermano, siendo valientes, y, y la palabra poseer, pues obviamente, mi amado hermano, con, eh, concierne un acto en la cual se debe, se debe ejercer determinada fuerza, eh, y, y vamos a ver pues obviamente qué puertas son las que Dios anhela que nosotros eh, eh, tengamos. En primera instancia acá el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice el Señor claramente, he aquí estoy a la puerta. Pero a mí me llama mucho la atención esta versión porque dice, estoy a la puerta de tu corazón. Yo quiero recordar algo muy importante, que la vida eterna... Para nosotros los gentiles empezó desde el momento en el que el Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Desde ese instante, la Biblia dice de que el velo fue quitado. ¿Verdad? El, el velo fue quitado y podemos entrar y tener libre acceso al santísimo lugar mediante el cuerpo de Cristo que fue crucificado, que fue partido en la cruz del Calvario. Entonces, mediante el Señor Jesucristo, quien nos justifica ante el Padre, quien nos reconcilia por medio de su sangre ante el Padre. Nos da la libertad por medio de la fe de acercarnos al Padre. ¿Verdad? Y clamar. Clamar Abba Padre. Entonces aquí. La vida eterna comenzó cuando el Señor Jesucristo murió. La vida eterna consiste en conocer al Padre. Y nosotros todos los días debemos echar mano de esa vida eterna. Y esa vida eterna. La vamos a entender, la vamos a vivir o la vamos a conocer por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto, mi amado hermano, el Señor Jesucristo en su segunda venida está muy, muy cerca a esta venida. el Señor yace a la puerta de nuestro corazón. Entonces, la primer puerta que Dios anhela, que, nos, que, que Dios desea y que demanda, que nosotros poseyamos, que nosotros volvamos a conquistar, es la de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay aspectos importantes que el Señor nos permite ver a través de este versículo y dice aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón. Y número uno, está el Señor presente. Él jamás viene y como siempre lo hemos platicado, abruptamente entra o de manera violenta ingresa o de manera forzosa Pretende él ingresar al corazón de alguien desde ningún punto de vista. ¿eh? El Señor Jesucristo es un caballero y aquí lo manifiesta, ¿verdad? Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él hace un llamado al corazón de cada uno de nosotros a cada instante de nuestra vida. No se constituye o se eh, circunscribe únicamente en ese momento en el que dijimos nosotros, yo acepto al Señor Jesucristo como nuestro salvador. Ahí no se queda, sino que diariamente, minuto a minuto, el Señor viene y quiere conquistar cada área de nuestro corazón, sabiendo que nuestro corazón está ligado a nuestra mente y que nuestra mente, obviamente, está ligada a nuestra alma. Y el alma es insaciable como el Seol, dice la Biblia, hermano por lo tanto también la Biblia dice de que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas hasta los tuétanos de nuestros huesos y hermano logra penetrar lo más profundo de nuestra alma cada pliegue de nuestra alma eh, en una idea que yo he tenido mi amado hermano y si estoy mal pues que me corrija mi pastor o, o qué sé yo verdad eh, pero yo considero de que cada pliegue de nuestra alma se constituye en la vivencia de cada día, porque cada día tiene su propio afán. Cada día, dice la Biblia, las misericordias del Señor son nuevas. Por lo tanto, amado hermano, cada día, como lo, nosotros lo, lo, lo vemos de manera figurativa en el mundo, bueno, termina el año 2022, se cierra el libro del año 2022 y vamos a escribir uno, uno nuevo de 365 páginas. Hasta eso lo entendemos de ahí desde ese punto de vista, ¿verdad? 365 páginas vacías, las cuales cada quien decide cómo llenarlas. Entonces yo logro entender de que cada pliegue del alma se constituye en un día vivido, porque cada día vivido trae, trae sus, como lo vuelvo a repetir, sus afanes que conciernen tristezas, alegrías, enojos, buenas o malas experiencias, pueden haber circunstancias o darse circunstancias que lleguen a afectar el alma, traumar el alma, provocar agujeros en el alma, o qué sé yo, todas todas estas eh, cosas que pueden llegar a pasar en, en miles de segundos que tiene el día, minutos, horas, ¿verdad?, que pasa un día. Entonces aquí... El señor habla y, y dice: Yo quiero habitar y quiero tocar la puerta de tu corazón cada minuto, a cada segundo que pase de tu vida. Y te llamo y te estoy llamando, ¿verdad? Entonces aquí hay una situación importante que debemos extraer. Él llama, ¿verdad? Él llama. Pero el detalle está: ¿Quién puede escuchar su voz? ¿Quién puede tener la capacidad de poder escuchar su voz? Sino solo aquel que ha permitido que el Espíritu Santo pueda poseer su corazón. Porque dice la Biblia que así como el Espíritu del hombre conoce el corazón del hombre, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios conoce el corazón de Dios. Entonces, si nuestro corazón, amado hermano, es conquistado, es eh, eh, gobernado por el Espíritu Santo entonces nuestro corazón automáticamente se vuelve uno con el corazón de Dios así como David dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios porque su corazón se hizo uno con el corazón de Dios entonces nadie puede llegar a entender el corazón de Dios si su corazón no es gobernado por el Espíritu Santo Nadie puede llegar a entender su amor, nadie puede llegar a entender sus planes, amado hermano, si no se hace uno con el Espíritu Santo y por ende con el corazón de Dios. Entonces aquí es importante que nosotros logremos discernir nuestro corazón, discernir nuestra vida delante del Señor y preguntarnos, ¿hemos sido capaces hasta el día de hoy de escuchar la voz de Dios? Y si es así, pues enhorabuena. Pero si no es así, preocupémonos y digámosle al Señor, circuncida mi oído, pero en primera instancia, mi corazón. Recordemos que la circuncisión fue demandada de parte del Señor, amado hermano, eh, a su pueblo. Y la circuncisión consistía en quitarle el prepucio al miembro al miembro varonil o viril, al, al, al de los hombres, pues como quiera usted llamarlo. Pero entonces el Señor decía en el Nuevo Testamento y todos peleaban, ¿verdad? Bueno, ¿quién va a ser salvo? Los que están circuncidados o los que no están circuncidados. Y entonces Pablo viene y zarandea a todos y dice, ¿de qué sirve que un hombre esté circuncidado de su prepucio si sigue viviendo igual? La circuncisión que realmente cuenta es la del corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Quitar el prepucio, quitar la carnalidad de nuestro corazón que no nos permite escuchar la voz de Dios, sino únicamente nos incita y nos motiva a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, todo aquel que hace lo contrario que Dios le pide que haga, su corazón no ha sido circuncidado y, por lo tanto, no puede escuchar la voz de Dios. Aunque el Señor esté hablando, aunque el Señor esté invitando, aunque el Señor esté seduciéndonos por medio de su Espíritu, no va a ser capaz ese corazón de escuchar la voz de Dios. Y hoy por hoy vemos a una humanidad... Encerrada en sus afanes, amado hermano, totalmente embriagada del vino de Babilonia, totalmente embriagada por las noticias que se están dando en el mundo, amado hermano, y créame, nosotros como siempre yo lo he dicho, tenemos que ver noticias, pero no embriagarnos de ellas. Porque si no vamos a perder noción de lo que Dios quiere y vamos a sumergirnos en ese temor, en ese terror y en esa aflicción que el mundo está viviendo y vamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Entonces en este sentido el Señor viene y dice yo llamo, si alguno escuchare mi voz, entonces número uno, estoy a la puerta, número dos, llamo, número tres, si alguien escuchare mi voz, mire pues se puede escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, pero no todos le abren la puerta de su corazón. No todos le abren la puerta de su corazón. ¿Sabe cómo estamos a veces? A veces estamos como cuando llega una persona desconocida a nuestra casa. ¿Verdad? Y usted sabe de que cuando llega una persona que no es, no es de confianza. Yo, por ejemplo, llego ahí a donde está mi hermana viviendo. En su cachita. En su nido de amor. Yo vengo y si quiero me acuesto ahí en su cama. Ella y Dani si quieren vienen y se acuestan ahí en, en nuestra cama, pues va. Porque hay confianza. Pero a veces al Señor Jesucristo solo lo dejamos en la sala. <ríe> al Señor Jesucristo solo lo dejamos en la sala porque nos da vergüenza que Él llegue a ver el posible desorden que tengamos en lo más profundo de nuestra casa, que es nuestro corazón porque hay calcetines ¿verdad? hay ropa íntima que tal vez está colgada por ahí y qué vergüenza que vean las carpas ¿eh? pero muchas veces no le permitimos al Señor Jesucristo entrar y cavar que abarque todo nuestro corazón sino cavar que abarque solo lo que nos conviene por vergüenza en lugar de entregarle todo y Dios no quiere solo un pedazo de tu corazón. Dios quiere todo nuestro corazón. Entonces Él viene y llama, Pero a veces nosotros nos limitamos a no dejarlo entrar. Y que gobierne todo, como lo vuelvo a repetir, nuestro ser por medio de su espíritu. Entonces aquí hay una situación bastante importante. Bueno, gloria a Dios, yo acepté al Señor y le abrí la puerta de mi corazón. Amén. Pero ¿hasta dónde lo dejaste entrar? ¿Hasta dónde lo dejaste gobernar? ¿Hasta dónde? Porque hay ciertas circunstancias, como lo vuelvo a repetir, hay ciertas circunstancias de las cuales nosotros nos resistimos a dejar. Y son esas áreas de nuestro corazón que el Señor Jesucristo no ha podido acceder porque no queremos. Entonces hay una, hay una situación en la que el Señor dice, yo, yo, yo estoy a la puerta de tu corazón y sigo llamando. Pero yo ya te acepté, Señor. Sí, pero todavía no me has entregado todo, todo tu corazón. Ejemplo de, de, de... El ejemplo más claro de entregar todo el corazón es el Señor Jesucristo, obviamente, siendo hombre. ¿Verdad? Porque ya glorificado, pues, era, es Dios. Cuando en medio de su gran dolor... Eh, yo, por ejemplo, les digo, cuando se dio la, la, el Jueves Negro... Mi papá trabajaba para, para, para unos diputados. Y cabalmente dijeron y tiraron la amenaza. Nosotros conocemos a todos los que trabajan para los diputados y vamos a ir a quemar su casa. ¿Sabe dónde estábamos nosotros? Tal vez mi hermana se recuerda. Refundidos en lo más profundo de la casa. Porque solo escuchamos a toda la multitud pasar enfrente de la casa. Buscando a todos los que, están. A los que trabajaban para los diputados. Porque querían quemar la casa. No me recuerdo por qué le hice este comentario. Perdí señal. ¿En qué estaba antes de ese anuncio? ¿Ah? Por una persecución No me acuerdo hermano. Va. Mire pues. ¿Cuál era el temor que nosotros teníamos? Que de manera violenta botaran la puerta. Y la puerta era de madera. Después de eso, mi papá decidió cambiarla de metal, va. <risa> Pero miren, hermanos, el Señor, como lo dije desde un principio, Él no es eh, exigente en ese sentido. En la medida en que nosotros le permitamos al Señor ingresar a cada área de nuestro corazón ahí se va a empezar a manifestar un cambio verdadero en nuestra vida. Ahí verdaderamente. Verdaderamente. Pero cuando el Señor Jesucristo, a eso ya, ya, ya me vino el pensamiento. Cuando estaba pasando lo más duro de su vida, Él no dijo, Señor, llévame, Padre, llévame. Como Él había entregado totalmente su corazón al Señor. Su corazón era del Padre. Su corazón era uno con el del Padre. Todo el dolor que el Señor Jesucristo estaba sufriendo en ese momento, el Padre lo sentía. Y cada vez que nosotros pasamos por circunstancias así, el Señor siente nuestro dolor. ¿Verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo al Padre, pero aunque yo sé y ya siento el gran dolor que voy a sufrir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces les digo, en la medida en que nosotros carnalmente vayamos menguando, vayamos desistiendo y vayamos eh, sumergiendo, sumer, sumer, ¿cómo es? Sumergiendo, Eva, sumir, ¿cómo es? En el río del Espíritu, hermano, más poder de Dios va a haber en nuestras vidas. Más cambios radicales en nosotros. Pero cuando nosotros solo lo dejamos entrar, a veces ni a la sala, ahí al patio. ¿Verdad? Entonces viene el Señor y dice, estoy a la puerta de tu corazón, gloria a Dios. Yo sé que estás así ahí, Señor. Y llamo, gloria a Dios, yo escucho tu voz, Señor. ¿Verdad? Escucho tu voz. Y me abre la puerta. Entraré a Él. Y con Él cenaré. Y Él conmigo. Habla de comunión habla de comunión. Entonces dice, al que venciere. ¿Por qué habla de vencer? Porque Pablo le dice a Timoteo, no te cuides de la chonita que es chismosa. No te cuides de Caralampio que es divisor. ¿Verdad? No te cuides de no te cuides de ellos, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Entonces lo que Dios quiere que nosotros venzamos, conquistemos y poseamos en primera instancia son las puertas de nuestro propio corazón porque Dios está anuente y Dios está siempre eh, vigente en cuanto a sus pactos, promesas en cuanto a su palabra porque dice la Biblia de que en él no hay sombra de mudanza pero los que variamos somos nosotros entonces dice al que venciere le haré sentar conmigo en mi trono así como yo fui vencedor entonces pongámonos a pensar si la Biblia dice de que el Señor Jesucristo fue tentado en todo ustedes no creen de que Él en determinado momento tuvo ganas de mandar una legión de ángeles y ¿Fue tentado en todo? Si fue tentado en todo, abarquemos ese todo. Si usted ha sido tentado en todo, ¿en qué hemos sido tentados como seres humanos? Mentir, robar. En el dinero, mentir, robar, malhumorados, eh, en, en las cuestiones sexuales, en, en las malas palabras. En el agua de cactus, <risa> hermano Esparrable. si fue tentado en todo. Entonces, mire, pues, sin embargo, su corazón era del Señor, era del Padre. Entonces, las puertas de su corazón estaban totalmente blindadas para que el enemigo y el pecado no entraran. ¿Cómo? En lo que dice la palabra de Dios que fue al desierto. Y en medio de la prueba lleno del Espíritu Santo, logró vencer al enemigo. Entonces, vuelvo a la carga en relación a la llenura del Espíritu Santo. El que venciere lo haré sentar conmigo en mi trono así como yo fui vencedor. Y me senté con mi Padre en su trono. Y esto es precioso, mis amados hermanos. Porque vamos a ver algunas puertas de las cuales el Señor quiere que nosotros conquistemos y poseyamos. Pero lo primero que Dios quiere para que logremos conquistar esas esa es la de nuestro corazón. Porque Pablo dice, y ligado al corazón, si yo hablase lenguas, se pueden poseer muchas puertas. Se, puede, ¿se pueden poseer. Sí, sí, pero si no tengo amor, ¿y de dónde surge el amor? Del corazón. Del corazón. De nada me sirve. Tener una revelación impresionante del tercer cielo. ¿Verdad? Si no tengo amor, Pablo lo dice, nada soy. Nada, nada, absolutamente nada soy. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, como les vuelvo a repetir, pidamos al Señor que por medio de la llenura de su Espíritu Santo, que por medio de su palabra y que por medio del discernimiento podamos escuchar la voz del Señor cada vez que nos pida determinada área de nuestro corazón. De nuestro corazón. Cada quien puede. Eh, autoevaluarse, hacer una introspección de, de su alma y de su vida y decir qué es lo que me ha costado darle de mi vida al Señor, que está tan enraizado en mi corazón que me niego a entregárselo, porque esa es simple, una simple negación. Esa es una simple negación. Decirle, Señor, no, 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 tal vez no lo decimos de manera literal, sino que nos oponemos a lo que Dios nos está pidiendo. Por ejemplo, yo les puedo dar testimonio de algo que le pedí mucho a Dios y yo sé que Él lo ha concedido en mi corazón. Y le dije al Señor, quita de mí esa herencia, esa vana manera de, de corregir a mis hijos heredada de mis padres. Y créame, no está aquí mi esposa, ¿verdad? Pero yo he cambiado. Mi hijo. Que no está aquí, agarré una piedra, me rayó el silbín del carro, así, y me hizo un rayón en, la, en las dos puertas del carro, créame de que si yo no le hubiese entregado esa área de mi corazón al Señor, yo le pego, yo le pego, pero lo senté, y le hablé, Cosa que no hacía antes. Cosa que no hacía antes. Pero porque yo le dije al Señor, yo no quiero herir el corazón de mis hijos. Por lo tanto, te pido, quita esas heridas de mi corazón que durante mucho tiempo yo guardé en resentimiento por la forma en que me corrigió mi papá. Entonces yo ya no lo hice. Entonces, el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu y de su palabra, estaba quizá en el comedor de mi corazón, pero ahora lo dejé entrar totalmente a mi alcoba, pues por decirlo así, a lo más profundo, porque eran cosas que yo no reconocía, que yo no reconocía, que yo no quería reconocer por orgullo, por soberbia, por altivez. Y gracias a Dios han cambiado cosas en mi vida. Entonces, el Señor nos ha llamado a vencer esas cosas primarias de nuestro corazón, de nuestras vidas, porque de qué, nos, de qué nos serviría, oigan lo que les voy a decir, de qué nos serviría, aunque yo sé que en el nombre de Jesús así va a ser, conquistar a Salcajá, que por fe yo sé que así va a ser, aunque usted no diga amén. Amén. pero nosotros no cambiemos y los que vengan después manifiesten un cambio impresionante mejor que nosotros ¿Mm? lo que lo que se logró recaudar para Don Blay se le dio el día de ayer y él se puso a llorar porque yo le dije hermano nosotros lo amamos nosotros lo apreciamos nosotros lo apreciamos pero yo le voy a decir una cosa su alma está siendo peleada y por eso el diablo quiere desesperarlo Resístalo, resístalo. si el diablo quiere destruirlo sea usted quien lo destruya no él a usted porque si Dios le dio una segunda oportunidad el diablo se la quiere arrebatar para que su alma sea condenada pero para que eso se dé se tiene que conquistar primero la puerta del corazón la puerta del corazón podemos platicar la puerta de las ovejas, la puerta del pescado la puerta de la fuente la puerta del oriente, la puerta de, de, del muladar las puertas que habla el libro de Nehemías en la, la reconstrucción de los muros Pero Dios quiere sanar esa puerta de su corazón, de nuestros corazones, de nuestros corazones. Me dice amén. amén. Va. Entonces después de haber pasado un poquito el, la lija ahí, mire lo que dice aquí, Génesis 22, 17. Mire lo que dice el Señor Abraham. De cierto te bendeciré grandemente. Y créame, la Biblia dice de que nosotros por medio de la fe vamos a recibir las bendiciones que recibió Abraham. Por lo tanto, si el Señor le dice a Abraham, de cierto te bendeciré grandemente. Nosotros nos aferramos a esa promesa y creemos que Dios nos va a bendecir grandemente. Pero oiga lo que le voy a decir. De cierto te bendeciré grandemente. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios grandemente? Amén. Hemos sido bendecidos por Dios grandemente, grande, porque dice la Biblia, hasta un corrito hay, ¿verdad? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, ¿verdad? Entonces dice el Señor, de cierto te bendeciré grandemente, grandemente, te voy a bendecir grandemente. El Señor, yo me aferro a esa promesa. Y cuando Dios nos bendice a nosotros, bendice a nuestros hijos bendice a nuestra herencia bendice a nuestra simiente bendice hermano a nuestras generaciones y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la en la orilla del mar pero aquí hay una situación impresionante y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos o sea que hay algo muy claro y algo muy importante. ¿Por qué hay bendición? Por, obediencia. por supuesto. La obediencia abre la puerta de la bendición. Si no hay obediencia, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? Como por ejemplo, en relación, yo siempre lo he dicho, y también que Dios me perdone y mi pastor que me corrija, la verdad, que me jale las orejas él. Pero yo siempre he dicho, así como nosotros tenemos derechos, también tenemos obligaciones, así como lo constituye la, 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 la... ¿cómo se llama? La constitución, ¿verdad? Tenemos derechos y tenemos obligaciones, y el libro de Malaquías, capítulo 10, dice, trae los diezmos y las ofrendas al la alfolí entonces, es una obligación que se da por revelación no por imposición entonces se cumple con esa, ese mandamiento con promesa porque es uno de los mandamientos con promesa el otro es honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento y la promesa para que te vaya bien en todo lo que hagas y tengas largos días sobre la tierra entonces quieres que te vaya bien ¿Quieres tener largos días de vida sobre la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Diezmas y ofrendas. ¿Quieres que reprenda al devorador? ¿Quieres que reprenda al destructor? Diezma y ofrenda. Pero muchos pretenden exigir un derecho del cual no han cumplido con una obligación, espiritualmente hablando. Entonces detienen sus bendiciones. Detienen sus bendiciones porque el. La puerta de la bendición no, has, no ha sido abierta porque no han obedecido a lo que Dios demanda en su palabra. Entonces Abraham fue bendecido desde el momento en que empezó a escuchar una voz. Yo no sé, la Biblia solo dice que el Señor le habló. Pero yo me imagino que tal vez se le apareció porque se le apareció muchas veces en forma de ángel, ¿verdad? Y se fue de su casa, de la casa de sus padres. Entonces dice, de cierto te bendeciré, que hay una afirmación, una promesa. De cierto te bendeciré un pacto y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Entonces, la obediencia trae consigo bendición abundante, una bendición grande. Esta es una bendición Barak. ¿Cuál es la bendición Barak? Esa, esa bendición que es inmutable, no solamente que es inmutable, sino que nadie la puede quebrantar y multiplicaré en gran manera tu descendencia pero aparte de eso aparte de la bendición hay, un, hay una transferencia de autoridad porque nadie puede conquistar si no tiene autoridad para hacerlo entonces viene y dice y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos ¿van a tener enemigos tus hijos? sí, de plano que sí pero la diferencia va a ser de que ellos van a conquistar a sus enemigos y esa autoridad es delegable es hereditaria por eso el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos ustedes mayores cosas harán ¿verdad? cuando yo me vaya ustedes van a recibir al Espíritu Santo y en mi nombre van a echar fuera demonios, autoridad delegada, autoridad delegada. Entonces la, bendic la, la obediencia trae consigo bendición y no solamente eso, un poder y una autoridad para poder conquistar. ¿Por qué? Porque el que es obediente, mi amado hermano, reconoce autoridad. El que es obediente reconoce gobierno sobre su vida. Pero el que no reconoce gobierno hasta ni el gato se le sujeta, ni el chucho se le sujeta, ¿verdad? Entonces en este sentido es importante, por eso yo les hablaba de que lo primero que hay que hacer es conquistar nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón. Que sea marcada con el ataúd de Dios, que sea marcada por medio de la sangre del Cordero, sea quitada toda desobediencia, toda rebelión, toda incredulidad, toda dureza de corazón, toda indiferencia de corazón. Y ustedes sabían, ahorita, por ejemplo, viene, se acerca un, un acontecimiento que cada año se da. Y es en relación al 31 de octubre. Pero para que llegue esa fecha, ustedes saben, se los he platicado, para que llegue esa fecha, todos los que están metidos dentro de sexta, sext, sextas, sectas satánicas, Bru brujos, ocultistas y todos esos hacen un ayuno de 40 días antes de que llegue el 31 de octubre y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús pero una de las uno de los actos que por testimonio de una persona que estuvo dentro de ese círculo y que ahora bendito sea el Señor ya es, es cristiana la persona una de, uno de los actos que ellos realizan es hacer un círculo que encierre un, un témpano de hielo. Y sobre ese cubo de hielo, o sobre ese témpano de hielo, derraman sangre. Y empiezan a decir, a desatar espíritus de adulterio sobre los pastores, a desatar un espíritu de dureza de corazón sobre el pueblo y de, y de indiferencia sobre el pueblo. Empiezan a pedir que, la, que, los, que, la, que los, los miembros de las iglesias se duerman en las iglesias y que sean estorbados por espíritus. Y empiezan a desatar un montón de cosas. Imagínense ustedes. Y si el pueblo de Dios no reconoce autoridad. Y si el pueblo de Dios está con un corazón tibio y que no se lo ha entregado plenamente al Señor. Y que en lo más oculto de su corazón esconde pecados. A veces resulta, por eso dice la Biblia, el que tome santa cena disierna el cuerpo de Cristo. Porque si no come para sí. Y algunos resultan enfermos y otros más tan muertos. Entonces miren hermanos, el Señor viene pronto. Yo no sé si a usted, usted se recuerda de, de la escena de, de los Simpson que yo le comenté a usted Donde este Homero Simpson se automutilaba para comerse su, su carne Hoy salió la noticia en donde dice que ya inauguraron Restaurantes donde venden comida humana El señor viene pronto No dice la Biblia qué tipo de pecados cometían en los tiempos de Noé, pero yo me imagino que esos cometían. Canibalismo. Por puro placer. Por puro placer. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque anhelamos ser bendecidos por el Señor en gran manera. Y anhelamos que nuestros hijos conquisten, destruyan venzan se levanten contra todo aquello que nosotros en algún momento se nos hizo difícil vencer o que quizás hasta el día de hoy estamos luchando y no hemos podido pero a través de la obediencia y la bendición viene Dios y, y corta esas maldiciones y el señor nos habla y dice por cuanto me obedeciste automáticamente esto es automático verdad por cuanto me obedeciste yo te voy a bendecir y no solamente eso sino que tu descendencia tus hijos van a poseer las puertas de sus enemigos. Y que recordemos que una puerta lleva de una dimensión a otra. ¿Conquistar a un, a un enemigo qué implica? Si nos vamos a una guerra medieval, si nos vamos a una guerra de esos tiempos, conquistar la puerta de un castigo, qué sé yo, qué implicaría. ¿Ah? Lucha. Lucha, por supuesto, sí. Por supuesto, lucha. Pero qué implica? Esfuerzo. Sí. Es, Pero si usted llega y conquista, ¿satisfacción victoria? ¿Regocijo? ¿Por qué? Porque se logró, porque se esforzó, porque lo logró. Ah, está bien. Está bien. ¿Qué fue lo que hicieron los españoles cuando vinieron a conquistar toda Iberoamérica? ¿Mmm? No, sí, pues por supuesto, va. ¿Acaso no se llevaron todo el oro de acá? Ah, bueno. Entonces dice el Señor en su palabra. Hermano, que un hombre fuerte está seguro dentro de su, de, dentro de su propiedad, resguardando sus bienes. Un hombre bien armado, pero dice, viene otro más fuerte. ¿Verdad? Entonces viene el hombre más fuerte, lo ata, lo desarma y le quita todas sus posesiones. Entonces si el Señor nos habla y dice, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, no es para que se queden nada más en la puerta, sino es para que entren y logren desposeer al enemigo. ¿De qué? De lo que le robó a usted. De lo que me robó a mí. Yo podría preguntar y decir, por ejemplo... ¿Cuántos años? Por ejemplo, hermano... Hermano Pío Pío. ¿Cuántos años perdió... Con su esposa la gallina? De felicidad. Por estar peleando. Por estar discutiendo. ¿Cuántos años perdió? Y por eso dice el Señor... Los años que la oruga, que el saltón, que el revoltón y la langosta te robaron o te destruyeron, yo te los voy a restituir siete veces más. Esto es importante. Esto es importante. Porque vuelvo a la carga en relación a decir, lo que nosotros vivimos por fe, creemos que nuestros hijos no lo van a vivir. Por fe, creemos que nuestros hijos van a conquistar esas puertas y no va a prevalecer maldición generacional, pecado ancestral, paternal o maternal sobre sus vidas. Por cuanto obedecemos al Señor, Él nos va a bendecir de manera sobreabundante y no solamente eso, sino que va a dar autoridad para que nuestros hijos conquisten. Entonces, si por ejemplo al hermano Sergio eh, él le fallaba a determinada área de su vida, él en obediencia al Señor, porque ahorita bendigo a Dios porque ya está alineándose, ¿verdad? hermano, alineándose. Y cada uno de nosotros de igual manera. Entonces Él ya viene con autoridad y puede bendecir a sus hijos. Y yo lo que hago, hermano, es todas las noches oro con mis hijos. Pero yo le digo al Señor... Yo bendigo su mente, bendigo su alma y bendigo su corazón y te pido, Señor, corta en mis hijos toda herencia de maldición generacional en el nombre de Jesús. Yo los bendigo porque yo no quisiera que ellos sufrieran o sufran lo que yo sufrí. Entonces, en este sentido, el Señor viene y nos da esta preciosa promesa. ¿Me dice amén? Amén. Va. Cuando habla de poseer, del Hebreo 34, 23, Yarash, le hablaba yo al respecto, es ocupar. Por eso a mí me gusta una canción antigua que en determinado momento se la he compartido a usted y dice Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Verdad? Nos trajo aquí, ¿a qué dice? A poseer la tierra que él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que él nos dio. Pero siempre hay un... Eh, ¿cómo, se, cómo, quién, ¿Cómo se llamó el, el espía que dio las malas noticias? Zambalat creo que era, ¿no? que iba con Josué ciertamente la tierra es buena ¿verdad? ciertamente la tierra es buena el fruto es abundante pero hay habitantes que delante de ellos parecemos como langostas entonces hay algo muy importante para que nosotros logremos poseer lo que Dios nos quiere dar las puertas de bendición que nos quiere dar es número uno no nos comparemos al enemigo, no nos comparemos a los del mundo, porque lo que hicieron ellos fue algo que Dios no les mandó hacer, Dios les mandó a ver la tierra, no a ver a los habitantes ni mucho menos a compararse con ellos, no nos ha llamado a compararnos con nadie. A mí Dios no me llamó a compararme con absolutamente nadie. Si a cada quien Dios le dio sus propias vestiduras. Como a, Sam, a Saúl se las dio, se los dio a David, se las dio a José, se las dio a Abraham, se las dio a, 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 a Josué, a cada quien, a Elías, a Eliseo, a cada quien. Pero ellos cometieron el error de poner su mirada y compararse con lo que Dios no les, no les demandó compararse. Entonces aquí significa ocupar mire, desalojando a los habitantes previos para poseer ¿qué hay que hacer primero? desalojar ¿Qué, te, ¿qué debemos conquistar primero? hermanos el corazón y para que nuestro corazón sea conquistado por el Espíritu Santo ¿qué tenemos que hacer primero? desalojar ¿qué tenemos que desalojar? las cosas malas que usted ya sabe ¿Verdad? ¿Dónde tenía Acán escondido el lingote de oro, el mal tocinar, ¿Dónde lo tenía escondido? En su tienda. Pues, Enterrado. En lo, en lo más profundo de su tienda. ¿Verdad? Y no podían tener victoria hasta que sacaron eso. Entonces, ocupar es desalojar a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos. Por eso el Señor habla y dice, yo te di... Eh, eh, reinos, yo te, yo te permití conquistar reinos más poderosos que tú, naciones más grandes que tú. Y, y lograste poseer tierras que no sembraste, casas que no construiste. Y, y qué precioso va. Entonces, mire, por implicación capturar. ¿Qué fue lo que le dijo Samuel a Saúl que destruiría totalmente a quién? A los amalecitas. Pero no lo hizo. Capturar, heredar, también expulsar. Es arruinar. Cuando un espíritu inmundo entra a la vida de un hombre, ¿qué es lo que quiere hacer el espíritu inmundo? Porque es la figura de Satanás, matar, robar y destruir. ¿Quiere arruinar? ¿Verdad que Sí. ¿Pero qué pasa muchas veces con nosotros? Tomamos la actitud de Faraón un día, una noche más con la rana, Señor. Una noche más. Y por eso el Señor habla a una de las iglesias del Apocalipsis y dice, tú toleras. Iglesias que tienen ciertos niveles de tolerancia a lo que Dios aborrece. Tolerancia a lo que Dios aborrece. Y quiero un ejemplo muy sencillo de eso. A veces somos altivos. A veces somos orgullosos. Cosa que Dios aborrece. Porque dice de que al altivo Dios lo mira de lejos. Lo mira, pero no quiere estar cerca de él. Y es algo que Dios aborrece. Entonces dice de que poseer es adueñarse. Apoderarse es arrojar, conquistar, consumir, despojar, destruir, exterminar, lanzar, recuperar, sacar y tomar. Mire qué tremendo es esto. Y cuando habla de puerta del hebreo 81-79, Sha'ar, eh, significa apertura. Mire qué tremendo es esto. Portón, entrada, aldea, ciudad, vuelvo a repetir, entrada o portal. Mire, a mí me llamó mucho la atención algo que leí. ¿Y sabe qué leí? Que alguien se cuestionaba y decía, ¿acaso ustedes no se han preguntado por qué Dios le ha permitido a otras creaciones llegar a tener ese nivel de inteligencia, de ciencia? Y poder traspasar la línea del tiempo y del espacio. Y poder estar de un planeta a otro. Y al hombre no. ¿Por qué no se lo ha permitido? No sé si me entiende. Usted sabe perfectamente bien de que hay otras creaciones. ¿Sí? Hay otras creaciones. Y como usted sabe perfectamente bien... Tiene facultades para poder trasladarse de un tiempo, de un, de un... ¿Cómo le dijera yo? De una dimensión a otra, gracias. ¿Y por qué al hombre no? Mire, porque todo lo usa para mal. ¿Por qué están ellos entonces en otra dimensión, mucho más alta que nosotros? Porque nosotros en lugar de evolucionar degradamos y destruimos todo. Mire qué tremendo es esto. Le hablo de esto porque puerta obviamente significa portal. Una puerta, un, una, 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 un acceso dimensional de una dimensión a, a otra. Y estos seres sí logran pasar de una dimensión a otra. Pero el hombre, como ciertamente lo dijeron, todo lo usa para mal. Imagínense ustedes. Y lo dice el libro de Génesis 6. Los pensamientos del hombre son de continuo mal. Entonces, a donde vaya el hombre va a ir a hacer pedazos todo. Va a ir a ser desastre. Desastres. Desastres. ¿Qué, qué tremendo hermanos. Entonces, todo esto surge, mis amados hermanos, porque el Señor anhela que nosotros poseamos lo que Él quiere que nosotros poseamos. Que no nos vayamos a meter a donde Él no nos ha mandado. ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice Mateo 16, 19. Si no termino hoy en el nombre de Jesús, si no ha venido el Señor mañana. Mateo 16, 19 dice, Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le habla ahí? A Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Mire. Será y, y lo que haces en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Ahora, ¿dónde se ubica, o dónde se ubican estas llaves del reino de los cielos? ¿Dónde están ubicadas esas llaves, hermano? Pastor, no me pregunte, porque yo... Como ya, Yo no llego a ese nivel, dirían algunos. Es fácil. ¿Dónde están esas llaves? Si logramos nosotros analizar y pedirle al Señor discernimiento de este versículo, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. No se mira ahí, ¿verdad? Va. Pero tiene usted su Biblia, ¿verdad que sí? Va, busque Mateo 16, 19, pues. Léalo detenidamente. ¿Qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Uh -huh. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿dónde están esas llaves? En la boca. Ah, ¿verdad que sí? En la boca. Miren, hermanos. ¿Dónde están esas llaves? ¿No es una llave física o sí? ¿Es una llave física? No Es una llave que Dios nos da Delegando autoridad Para poder abrir Para poder cerrar Para poder atar Para poder ligar Autoridad, ¿Autoridad? ¿Dónde? A través de la boca Pero una boca Que no hable tonterías porque el Señor le habla a Jeremías y le dice, si tú entresacares lo precioso de lo vil, y la Biblia, la traducción del lenguaje actual dice, y dejaras de hablar tonterías, y realmente dieras a conocer el mensaje que vale la pena, lo vamos a ver para que usted no me vea con esa cara. Vamos a ver. Lo vil sería aquí, ¿verdad? Jeremías, mire lo que dice acá en la traducción del lenguaje actual, Jeremías 15, 19, Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme, si dejas de hablar tonterías, mire lo que le dice señora Jeremías, si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena si en lugar de anunciar en redes sociales, me duele la muela me, me estoy en el baño estoy comiendo hamburguesa estoy, si realmente tú publicas el mensaje que vale la pena esto lo dice aquí el señor, ¿verdad? Amén. ¿sí o no? Amén. no lo digo yo, lo dice el señor Amén. Pero como el mundo... ¿Ah? si tú Anuncias lo que realmente vale la pena. Entonces tú serás mi profeta. mire qué tremendo es esto. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Entonces, las llaves del reino de los cielos, el Señor no las ha dado espiritualmente hablando, pero se ejecutan a través de la palabra manifiesta de nuestra boca porque con la boca se confiesa para salvación pero con el corazón se cree para justicia corazón, boca Dios ha puesto las llaves en nosotros y tenemos que utilizarlas a través de la palabra pero una palabra inmunda una palabra que hable tonterías no va a saber cómo utilizar las llaves del reino si solo habla tonterías ¿Me está agarrando la señal? Tenemos que pedir al Señor que cambie nuestra manera de hablar Y la manera En que debemos nosotros comunicar su mensaje ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos ¿Cuál debe ser nuestro mensaje en estos tiempos? Como que fueran los tiempos de Noé el Señor viene pronto. Arrepentidos, arrepiéntanse. Que este sábado vamos a salir primero Dios a evangelizar. Y va a ser nuestro mensaje. El Señor viene pronto. Cristo viene pronto. Arrepiéntanse. Nos van a decir locos, nos van a decir cualquier cosa o qué sé yo. ¿Verdad? Pero mire pues yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y dónde se manifestó esa primera llave? En Pedro. En la conversión de tres mil y cuatro mil gentes. En su primer discurso, en su primer prédica. Hermano. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vas a tener la facultad, la autoridad y la delegación de abrir, cerrar, atar y todo lo que tú quieras. Pero está en la boca. Entonces mire lo que dice aquí en Apocalipsis. Ay, aquí se me fue ese, ese versículo. Pero mire, pues, ¿qué otra puerta o qué, de qué, qué otra llave nos dio el Señor para conquistar Apocalipsis 1:18? El que vive, estuve muerto, dice el Señor, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice aquí el Señor? Tengo las llaves de la muerte y de la Y el Señor dice, si ustedes están en mí, yo estaré en ustedes y mi Padre permanecerá en ustedes. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lejos de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, si Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y ha puesto debajo de nuestros pies a nuestros adversarios, quiere decir de que si Él tiene esa llave, nosotros también. Y por eso Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Muerte, ¿dónde está tu, tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque si morimos, morimos para Él. Y si vivimos, vivimos para Él. Ya sea que muramos o vivamos, de Él somos. Pero muchos dicen, me voy a morir. Si nos morimos y el Señor lo estipula, pues gloria a Dios, nos vamos con Él. Si estamos bien delante del Señor, si estamos bien. Porque los que murieron en Cristo, dice que duermen. Pero tenemos las llaves que el Señor nos ha dado a través de su muerte, sobre la muerte y sobre el Hades. Sobre la muerte y sobre el Hades. Por eso, aquí déjeme buscar ya para ir terminando porque ya me pusieron a mí el rojo ahí, pero solo quiero leérselo acá. A ver si lo encuentro. hoy uh, vamos a ver ay no 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 vamos a ver déjeme ver hermano a ver si logro encontrarlo por acá en donde dice mi amado hermano de que el justo muere entonces mire lo que dice aquí en Isaías 57 mire lo que dice Isaías 57 A ver. pero el justo dice no perece el justo pero no hay quien piense en ello los piadosos mueren pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Viéndolo desde otro punto de vista para que lo podamos entender. La Biblia de las Américas, el justo perece o muere, no hay quien se preocupe, los hombres piadosos son arrebatados o mueren, ¿verdad? Sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Entonces, en este sentido, el diablo cree, mi amado hermano, que a la hora de que Jesús murió, ganó. ¿Verdad? Pero podemos ver aquí que el Señor nos ha dado estas llaves y por eso el Señor Jesucristo dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida ¿me dice amén? amén? y amén, así que ante cualquier circunstancia que se suscita en el mundo gocémonos delante del Señor amén. amén Padre gracias te damos esta preciosa noche porque nos has permitido entender tu palabra, estudiar tu palabra gracias Padre amado por tu misericordia Permítenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús entregarte a ti las llaves de nuestro corazón. Que tú puedas, Señor, entrar, que tú puedas gobernar, que tú puedas caminar, pasearte. Señor, así como lo hacías en el huerto, así como lo hacías en el Edén, que tú puedas tener esa libertad, Señor, de caminar en nuestro corazón y gobernarlo en el nombre de Jesús. Te lo entregamos esta noche, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a escuchar tu voz, a ser obedientes a ella. Y poder tener acceso a esa puerta de bendición que tú tienes para nuestra vida. Y poder, Señor, recibir esa delegación de autoridad, de gobierno, de valentía en nuestros corazones y poder conquistar las puertas de nuestros enemigos. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este precioso momento. Recibe la gloria, recibe el honor en el nombre de Jesús. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares y cúbrenos con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. El día de mañana tenemos servicio presencial. Bueno, ahorita, gracias a Dios, todos son presenciales, ¿verdad? Venga los lunes, los martes, no, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos. Mañana a las 7 de la noche tenemos servicio. Los esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.